0: Na
1: cabelo é leila, ah, 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 ah,
0: ah, ah, ah. Cabelelela leila. Cabelo leila, leila, O salão de cabelo é da cabelo leila, Ai, gente. Vamos, papo reto?
2: Vamos, papo reto. Cabelo é <risos> cabelelela leila, leila. uma revolução, é uma revolução, né, cara? Eu acho que depois de Black, Black, depois de Black King, eu acho que cabelo leila, acho que. Amo, Cabelê, Leila, Leila. Cara, e, e assim, esse lance Ai, da... BO. que desculpa!
3: De da... <risos> segunda, sexta, esporro da escola. Sabajaba de domingo, eu solto o pipi e jogo bola. Deixa
2: os garotos brincar, deixa os garotos brincar.
3: Ser minoria nos uniu, o subúrbio nos criou e agora a gente tem voz. Tá começando o podcast Deu Ruim. e Uhul! <risos> gente, lembrando que a gente tá com patrocínio da MM Caneca. Os caras já colocaram o site no ar e agora, suspense, emoção, alegria, cupom de desconto para quem é ouvinte Deu Ruim. Porra! Caralho Esse privilégio Só quem é ouvinte do Deu Ruim pode ter É só você chegar lá e colocar o cupom Ruim 10 E todo mundo que colocar esse cupom Vai ter 10% de desconto tipo, Vai lá Tipo
2: super trunfo, meu irmão
3: Porra, é só só assim, é só aqui, entendeu? Nem o João Kleber te dá um desconto desse, nem o João Kleber faz uma surpresa dessa pra você, tá ligado? Então você vai lá, pede a sua caneca, a sua caneca bonitinha pra você tomar o quê? O seu chazinho quente enquanto você escuta a gente nessas noites frias, né? Que deve estar sendo o seu alento, as nossas vozes divertidas. É, chega no site mmcaneca.com.br, digita o cupom Deu Ruim10 e aí você vai conseguir comprar as suas canecas, né? Com 10% de desconto. Esse, esse, esse privilégio só o ouvinte do Deu Ruim tem, tá bom, gente? Visita o Instagram deles, arroba M.M. Caneca. Lembrando das nossas redes sociais, o nosso Instagram é o arroba podcast o nosso Twitter é o DeuRuimPodcast e o nosso e-mail é o poddeuruim.gmail.com Em qualquer uma dessas redes sociais, meios de comunicação, vai lá, curte a gente, segue, compartilha, chama todo mundo, entendeu? Dá pitaco, pode mandar a sua cartinha, a sua epístola, o seu pack de nudes para o nosso e-mail. E também você pode pedir em qualquer lugar para entrar no nosso grupo secreto exclusivo Master Blaster no Telegram. Esse grupo é foda, é um arraso, o pessoal vai lá conversa com a gente, reclama dos episódios ou elogia, mas elogiam do que reclamam, mas aí você fica pertinho da gente, tá bom? E é isso. Galera, eu sou a de musa e hoje eu acordei pagodeira. E tô aqui com o haitiano do Gueto.
2: É, nós estamos juntos e hoje eu, tô, hoje eu tô no ódio. Hoje eu estou no ódio porque coisas aconteceram. E também tô com o Clayton. Ai Gente,
0: hoje eu tô bi Tô bi-hive total, pelo mesmo problema, pelas mesmas <risos> coisas que aconteceram com o Guaitiano. Eu tô bi-hive. Vou defender <risos> até morrer.
3: Gente, e também... Essa semana, o Deu Ruim volta a receber convidados, né, gente. Por quê? Ela que é consultora de imagem, professora, estilista, empreendedora e gata, entendeu? Pra conversar com a gente sobre moda, moda, brusinha, Beyoncé, estilo, entendeu? E um monte de coisas mais. Hoje a gente tá falando com a Andresa Pereira. Seja bem-vinda! Arrasou minha gata. Vocês. Eu
1: tô assim, sentindo a deusa. Só tem. Eu só perco pra Beyoncé agora. Só isso. <risos> Tá perdendo (risos) pouco,
3: amiga, tá perdendo pouco. (risos) (risos) Tá perdendo pouco. Muito obrigada pelo convite. Ai, que bom que você aceitou. Fala mais um pouquinho pra gente sobre o seu projeto, sobre a sua loja, sobre o seu estilo. Conta pra gente, quem é a Andresa Ferreira? Eu tô
1: muito feliz, em primeiro lugar, pelo convite que o Cleiton me fez, eu fiquei me muito honrada por isso, porque há uns dias atrás uma cliente é, me falou que ah, seria legal você fazer um podcast, aí eu fiquei pensando, mas por que né, fazer um podcast? Eu fiquei pensando isso, e aí ela falou que não tinha pessoas é, negras da moda falando sobre moda em um podcast. E aí, eu falei assim, nossa, mas eu já tenho muito trabalho, né, gente? Vocês querem que eu domine o mundo da moda todo, né? De fazer muita coisa, então não consigo dar conta, assim, não. Mas eu tô muito feliz de poder falar sobre moda aqui no podcast. Acho que vai ser bem legal. Eu eu tenho 35 anos, comecei a estudar moda aos 28 anos. Um pouco tarde assim, né? Porque a galera começa a estudar moda na adolescência, digamos assim, né? É, e eu não estudei moda, né? não foi por um incentivo dos meus pais, porque minha mãe queria muito que eu estudasse moda, que eu fizesse moda e tal mas eu achava que a galera ia passar fome, que eu ia passar fome, né, tipo, moda é só, é muito elitista, né, é só pra galera que já nasceu pra dar certo mesmo, E, e aí eu não me sentia contemplada de fazer parte disso, eu fui fazer uma outra área, que é o comércio exterior. E nesse, nessa área eu fiquei durante 11 anos. É, desses 11 anos, é, foram 7 numa, na última empresa que eu trabalhei. E foi quando eu conheci Cleiton.
0: Pois é, a gente, eu vou até, até já, já entrando mais ou menos na nossa conversa. É, a, a gente queria te chamar também para falar sobre isso. Aliás, além de falar sobre moda, falar por isso, porque a gente se conheceu, você tra- trabalhava numa multinacional com carteira assinada CLT é... ou seja, assim, tipo o sonho de muita gente e...
3: com todos os direitos, todos, né, os direitos. que a gente tinha de uma época
0: vindoura. <risos> Quando a série tem... <risos> não, e a, e a, e a Andressa, a gente se conheceu, no, a gente se conheceu na, na, nessa empresa. E era tipo empresa com, com festa de final de ano regada, sabe? Que te manda pra fora do país. Era o maior sonho. Aí, é... Aí você saiu pra fundar
1: a CAIS primeiro, não foi? Isso, exatamente. Eu saí... A CAIS já tava... Já tinha... A casa eu comecei em 2014, uh, eu saí da Triton, em 2017 eu saí da Triton e não trabalhei mais de CLT desde então, é, espero mesmo não voltar também, e <risos> então a, 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 a empresa que a gente se conheceu né? realmente era cheia de benefícios diretos maravilhosos, a gente tinha um futuro promissor, digamos assim, né? E ela era chamada até de manhinha, assim, pelas minhas amigas, porque era muitos benefícios diretos e indiretos, né? E direto também, e que todo mundo sonha em ter no CLT, né? A gente, eu tinha um salário bom, é, pagava, eu tinha férias, né? Eu viajava para fora, eu fazia tudo e Não foi difícil tomar essa decisão, não. É... Digo que não foi... foi. Na verdade, eu nunca tive sonhos, sabe? Eu nunca fui uma pessoa assim de tipo... Ah, sonhar em ter isso, em ser isso, em fazer isso. E quando eu comecei a estudar moda, foi uma porta que se abriu para todas as possibilidades. E eu comecei a pensar em muitas coisas e querer fazer muitas coisas. Comecei a sonhar muito. Pensa que eu trabalhava, começou a ter um, um certo mais não não foi incômodo porque eles não se incomodaram eu sempre tive muito disponibilidade é, é, muita flexibilidade né de sair cedo de não ir trabalhar trabalhar de casa sabe de ficar um tiradinho de férias tipo ah vou tirar dois dias de férias tá beijo tchau e isso para semana que seguinte sabe era assim tinha uma flexibilidade muito boa, só que era isso. Não estava, eu não estava conseguindo dar conta porque eu estava trabalhando domingo a domingo, né? Não só com a com a CLT, né, com a empresa privada, tanto com a Caes e a Caes começou a me dar mais demanda e eu comecei a pensar muitas coisas e possibilidades, lá, lá, lá e tal. E aí eu saí também num tempo bom porque a empresa foi vendida e eles iam pagar uma uma Pagar um dinheiro bom.
0: Ah, é aquela multa rescisória que Exatamente. dá ajuda, né, gente? Amo!
1: E aí você recisórias. ia ganhar uma bonificação também, entendeu? Era um ano da bonificação. O, o, o bônus da, 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 da empresa vendida ia ser naquele ano. Então eu tinha que sair naquele ano, entendeu? E aí... É, eu saí no ano certo eu saí tudo mas eu consultei os astros tá? fiz o um mapa astral para ver se estava fluindo mesmo o Mercúrio ai Andresa você é das minhas eu só tomo alguma decisão na minha vida depois que eu fiz a minha é, Exatamente! <risos> exatamente eu consultei os búzios e tarores e, e astrologia falei tá tudo certo tá tudo certo vai vou fui e mas é isso. Eu demoro a tomar decisões, é, mas eu tomo a decisão para nem olhar para trás, sabe? Tipo, não sinto nenhum arrependimento, é, nostalgia, nada. É tipo, só vou.
0: Aí você, aí você fez a Caixa, que é uma linha de, é uma linha de roupa, certo?
1: Exato, isso.
0: E e agora você tá fazendo, além da CAIS, você tem uma uma escola, um curso.
1: Exato. Então, a Yanite, que é a escola, né, de moda, que tem esse nome por uma deusa da tecelagem, ela que interceu o universo. E ela tem um. Essa já tem um projeto, eu já pensava em três anos atrás, assim. Eu penso assim, ai, caramba, ia ser tão legal, né? Porque quando eu comecei a fazer a CAIS, eu tinha dificuldade para achar costureiras que trabalhassem e tivesse modelista, todos esses esses B.O.s que a gente tem quando começa a empreender, né? E e quando a gente empreende, a gente faz tudo, do A ao Z, né? Assim, faz tudo. E aí eu tinha essa dificuldade de encontrar e eu comecei... Aí tá, e aí eu comecei a fazer na minha própria casa, tipo, eu abri, eu tinha um um outro quarto, aí eu coloquei máquinas de costura, coloquei uma mesa de corte e chamei a costureira para trabalhar aqui comigo, então eu contratei a costureira para ficar comigo, e modelista também, todo mundo tinha que fazer tudo comigo, próximo, eu tinha que ver tudo. E aí, eu comecei a, a estudar e desejar e fazer alfaiataria. E aí, a alfaiataria leva um trabalho real que você tem que ver, do começo ao fim. Você tem que participar, você não pode terceirizar o trabalho, você tem que estar ali. E, e aí, eu me mudei para casa de cima, para ter mais espaço. E nesse espaço, era, eu tenho um terraço coberto. Enorme que eu falei, cara, eu vou dar aula aqui. Isso aqui vai ser maravilhoso. As pessoas vão aprender sobre a costura, porque eu, eu, eu sou muito investigativa, né? Assim, eu sou escorpião, né? Então, assim, tudo é se é sai Eu preciso ir até o fundo das paradas, eu tenho que ir tudo cavando. E nesses sete anos eu fui estudando moda, fui estudando muito, porque pra mim moda era futilidade, sabe? Moda era tendências, era lookinhos, era brusinha, sabe? Era só isso. E não, e aí eu comecei a ir muito mais a fundo da parada, sabe? Comecei a estudar antropologia, sociologia, comecei a estudar, sabe? Eu cavei muita coisa, assim. E fui fazer, eu fiz um curso em Paris. É, fiz pós-graduação. Ai, <risos> Ai, finíssima, gente. Fiz um curso Paris.
3: <risos> mas assim... Com a olha
1: só, olha só. <risos> o, o <mesmo risos> <para Djamila. risos> Ai, gente, adoro Shade, adoro.
2: <risos> Ai, meu Deus.
0: É, mas aí, então, mas aí só pra gente não perder de perspectiva... É, tudo isso foi com dinheiro da ou seja, tudo isso não, mas ajudou o dinheiro da rescisão e isso você começou depois de ter trabalhado numa outra
1: área, isso exatamente, porque às vezes,
0: porque às vezes a galera que escuta a gente, e principalmente pra galera suburbana
1: uhum. porque aqui a
0: gente fala com pessoas suburbanas perfeito, né? perfeito, nossa, nossa realidade, é, a galera acha que Pode começar pelo próprio sonho, né?
1: Não,
3: exatamente. Não, não. eu tô ouvindo a Andresa falar, ela falando que comecei tarde, com 28 anos e tal. Eu tô lembrando, assim, da minha vida, porque eu trabalhei na área bancária durante sete anos e estudei marketing a vida inteira, mas eu só fui entrar realmente na área com 28 anos, depois de ter juntado dinheiro, (risos) depois de uma multa rescisória. E eu mudei de cidade gente, pra conseguir a, trabalhar na área A vida suburbana
0: ela começa depois da primeira grande multa rescisória. <risos>
2: aí,
0: aí você começa a trabalhar no que você quer. Eu vim pro Chile depois da minha primeira grande multa rescisória.
3: Viu, gente? Suburbanos não desistam. Se mantenham desistam. no trabalho que a multa rescisória vem.
0: É porque não. A gente <risos> escuta às vezes isso, né? A galera assim, tipo, ai, ah, não gosto do meu trabalho, não gosto do meu trabalho. Cara, tem uma, uma parte da vida considerável que você vai tra- a, a gente tem trabalho a gente que não vai receber é, um carro do pai quando passar na faculdade a gente tem que trabalhar um par de anos aí para juntar uma graninha para começar a investir no que a gente quer é, é isso aí para receber o FGTS para receber FGTS mas então a Dick tem mais aí tem mais perguntas sobre essa coisa da moda moda mesmo
3: então Andresa é porque, assim, isso é uma coisa que eu, eu observo muito e eu acho que todo mundo já passou por isso, né? A pessoa trabalha, trabalha principalmente o suburbano, a mulher, pobre, os homens também, porque os homens também consomem muita moda, embora eles vejam isso de outra forma. É... A gente trabalha, 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 e o que, que a gente faz? A gente chega, vai na sai de baixo, e ao invés de a gente ir numa loja ou então num produtor, como você, por exemplo, que faz uma roupa que tem uma qualidade, que tem uma história no tecido, que você conservando, ela vai ter uma durabilidade muito maior e tudo mais, essa pessoa vai lá na sai de baixo, ao invés de comprar uma blusa com você, ela compra 10 blusas na sai de baixo. Né? que é uma blusa que na primeira batida da máquina a blusa vai se desfazer e vai ficar com aqueles buraquinhos na... remendados né? é... como, esti... como... como é que você consegue com o tempo passar a mensagem de que comprar roupa também passa pela consciência da qualidade e se conhecer, conhecer o próprio estilo para comprar certo, para você comprar menos embora a roupa seja um pouco mais cara é... como é que ensinar que, qual... que em roupa Qualidade é melhor do que quantidade. Eu adorei
1: isso que vocês falaram antes, antes de eu começar a falar sobre o modo consumo e consumo. É, isso é muito importante, real, falar de como a gente de como a gente começou, porque as pessoas fazem muitas comparações, sabe? É, e isso é muito dolorido no, nos tempos que a gente vive de internet, porque a gente acha faz comparações de quem começou. Com, com outras indiretas, com outros é, com benefícios, né? Eu também faço comparações às vezes e isso também, me, por exemplo, me adoece, né? Porque eu falei assim, nossa, a pessoa já tá lá em cima, caramba! E ela começou. A, ela chegou aqui agora na internet, e eu tô nesse mato aqui, onde quando nem era tudo era mato, entendeu? E a galera já tá aqui fazendo nome e tal. Mas a gente não vê, né, que a galera já tem uma outra outra bagagem, né, e essa bagagem pode ser dinheiro, essa bagagem pode ser conhecimentos, essa bagagem pode ser pessoas, enfim, com certeza, entendeu, principalmente, porque eu comecei sem ter ninguém, sem não ter ninguém, assim, tipo, não conhecer ninguém da moda, não conhecer ninguém, e todo mundo que eu tentava fazer contato, ninguém queria fazer comigo. Eu estudei na ESPM, né? Eu fiz pós-graduação na ESPM com o dinheiro do meu CLT, entendeu? Eu fui pra Paris com o dinheiro do CLT. É... Tu...
2: Meu CLT minha vida. Não! <risos> e eu só queria... O haitiano fez
0: esse comentário da, da cor, que era uma coisa que eu te ia falar e esqueci. Porque, na verdade, mesmo se a Andressa tivesse seguido na história da SLT, a gente traba... eu, ainda, eu sigo na mesma área que a gente se conheceu na área de comércio exterior. A Andressa era uma de cem pessoas, entendeu? Na área de comércio exterior, na, na área de, 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 de comercial, Exatamente. na área de gerência, não tem. Não tem tem pessoa negra, não tem mulher negra, então muito menos. E só só começa a ter mais nas áreas operacionais. Que aí você vai baixando aí... se tivesse ficado lá já era um... Um... um, um, algo pra aplaudir. Mas aí não, ela resolve dificultar ainda mais a vida. Aí ela sai e vai empreender.
1: Não nasci para isso, meu bem, não nasci para ser fácil, não nasci. E aí, é exatamente isso, entendeu? E eu, no meu primeiro, no meu curso de moda que eu fiz, que eu viajei com a minha professora daqui, é, da ISPM, que a gente viajou para lá e tal, eu era a única negra e eu era a única negra no curso de 15 anos. Ela fazia esse curso há 15 anos e eu fui a primeira negra a fazer. E, e eu fui, assim, com um monte de adolescente, sabe? É, com meninas é, que estavam ali pra ir pra champs élysées gastar dinheiro com tênis. E eu tava ali com um caderno, sabe? Comendo sanduíche pra poder, pra, pra poder estudar mesmo, porque eu tava ali com um propósito. Então, nada ia tirar meu propósito. E eu era a única pessoa, mesmo com elas é, tendo todos esses benefícios, eu era a única pessoa que falava inglês dessas meninas, assim, e aí eu né, ficava ainda de babá para elas, porque elas não sabiam sair fazer as coisas se, sem, é, sem sem essa ajuda, assim, sabe? Isso é muito louco também, né? Porque não é louco, mas assim, nós negros temos, é, isso vocês devem ter ficado bastante, né? Que, que quando a gente se dá, a gente, para a gente se destacar, a gente deve fazer três vezes mais. Então, é... Eu, tudo que eu tive que fazer, eu tive que fazer três vezes mais. Agora, falando sobre a moda consciente, é, é esse o meu trabalho, né? Tipo, a, com a Caz, eu o trabalho já é mais imagético, né? Tipo, eu tô, eu tô criando e as pessoas estão vendo que elas podem se ver numa perspectiva não só de miserabilidade ou de, de que a gente precisa ter qualquer coisa, né? De a gente não precisa consumir essa qualidade ou que tá muito distante da gente, né? E consumo, né, cara? Eu fico fico muito pensativa sobre essa coisa de de consumir, né? De que que a gente tem que ter muito, sabe? De que... hum... É, ah, eu cheguei tem uma graninha, vou comprar tudo, sabe? Preciso comprar muito, é preciso renovar meu guarda-roupa, não sei o que, e, e porque eu não tenho nada. Eu fiz mais, eu popularizei a consultoria, né? Eu, eu tô, eu sou consultora de estilo e imagem, e eu só fazia para galera que tinha dinheiro, para galera que me pagava para ir lá. Tipo, escolhe as roupas para mim que eu vou passar o cartão lá, sabe? E E aí eu fiquei pensativa sobre isso, pô.
0: Queria
1: poder né? fazer essas (risos) coisas.
3: Ai, meu sonho é um dia poder fazer isso. Identifique minha coloração pessoal, identifique meu estilo. Agora vai lá, amiga, só toma uma cartão.
0: Não, porque é, é, eu acho que do que você tá falando é, é meio que isso, né, gente? Olha só o rolê que é pra fazer um, uma. pra você chegar a ter a ideia de, de um vestido ou uma camisa. Quanto você tem que estudar, quanto você tem que. Tra- né, batalhar e essas outras marcas grandes, elas olham pra, pra criações como a sua, como a de outros estilistas, e aí muda uma, duas coisinhas e produz e produz 5 mil camisetas iguais entendeu?
1: Exatamente exatamente é, e, e banaliza, né, todo o seu trabalho seu estudo e, e fica ali como tipo, ah é isso, faz para pra larga escala, né Então, eu popularizei, assim, nesse tempo da pandemia, a a consultoria, mas eu fiquei, assim, bem com, com, tipo, ah, mas ninguém vai fazer isso, tipo, tá todo mundo aqui num momento super complicado, onde as pessoas estão morrendo, sabe, diariamente e em massa e vão querer ficar bonita, vão querer, tipo, se ver, aí é muita terapia isso também. É, preciso agradecer <risos> também aqui mandar um beijo pro meu terapeuta, <risos> que me ajuda muito nesses anos seguidos, que me ajuda a, a não pirar mais do que eu já piro sozinha. Aí, eu li, e aí eu falei assim, ah, ninguém quer fazer isso, eu, hein, que... Aí eu falei assim, não, André, as pessoas precisam disso, porque é, e você trabalha com imagem, né, e qual é o meu trabalho maior, gente, é tipo, o meu trabalho é... É, é, trabalhar com mulheres negras, né? Em que a gente possa se rever onde que o, o agora mais do que nunca, né? Esse Black Skin da da Beyoncé, ela fala muito sobre isso, né? De que nós éramos belos antes de ter es, de existir espelho. Então assim, quando é que foi que isso apagou, sabe? Quando é que foi que, que você permitiu que os outros dissessem que, que que é belo, que que não é, que que você que você não você não é como humanidade? A gente sabe, né, disso, onde está nessa história? Mas e eu e o meu trabalho assim, é, tipo, é uma missão mesmo de resgatar a sua Resgatar sua imagem de forma positiva, sabe? Quem você é. E e o meu trabalho, mais do que isso, é tipo, a roupa... Você não tem que caber na roupa, é a roupa que tem que caber em você. Isso é muito importante também, né? E aí as pessoas se conhecerem. Eu, quando eu vou começar a fazer a consultoria, é quase um trabalho de terapia. Antes de eu falar da... Da cor que te favorece, do tecido que você precisa ter cuidado, eu faço um trabalho tipo de como é que você tá se vendo. Então são sempre mulheres negras, sabe? Então é um. É é tipo falar com amiga, né? Você tá compartilhando coisas muito parecidas.
0: E eu acho, eu acho que deve ser é, interessante, porque você estava falando na história da terapia, por exemplo, eu, faço ter, eu também faço terapia, faço com, com um terapeuta hétero, e às vezes tem muita coisa que ele não entende, então eu acho que no caso também deve, ser, deve facilitar muito para uma mulher negra chegar a conversar com você, porque né? pelo menos metade do caminho... Já, tá, já, já, já avançou
1: é, e no, não, do consumo é muito interessante você ver o estilo você conhecer o seu estilo e aí você começa a também ver o que que é real combina com você porque o consumo também está muito ligado a baixa autoestima né está muito ligado ao que você quer parecer ser e não quem você é Então é muito, ah, eu quero trocar de blusinha porque aquela blusinha todo mundo já viu. E aí o trabalho que eu eu tento fazer é como você quer, quem você é e como você quer ser vista a partir de que você não tem nada, tipo, é isso que você tem no seu guarda-roupa e você não precisa comprar mais por isso, porque muitas quando vão fazer tem muitas peças que não combinam com elas, não, não tem nada a ver, ou que tem a ver e elas não conseguem fazer combinações, e aí é, é, é muito a ver com o que, qual é o seu estilo, conhecer você, é tipo um autoconhecimento, e, e é muito interessante, por exemplo, fazer isso também, um trabalho com, com os brechóis, por exemplo, que é, é barato, né? você tem as peças de qualidade, porque são peças que duraram anos e anos são peças atemporais também e então é mais um trabalho mesmo de autoconhecimento saber que você, quem você é o que, que você gosta qual é a sua paleta de cores quais é as cores que te favorecem mais é, é saber como é que você quer ser vista quem você qual, quem, quem você está passando tudo ah, isso, é isso assim. me joia é, é, é um caminho
0: É, porque se você sabe meio que você quer, quem você quer mostrar, você não precisa comprar 50 coisas distintas que cada uma mostrando uma coisa. Faz faz bastante sentido. E,
3: e, e, E você sabe exatamente o que fica bem em você e você compra pouco, você não precisa comprar muito, é só você aprender
1: a usar de maneiras diferentes. Exatamente isso, é exatamente isso. Você não precisa comprar, e aí você pode assim, ah... Hoje, esse mês, daqui a ano que vem você pode investir, mas esse mês eu vou investir nessa peça aqui, vou vou me dar de presente nesse macacão, porque eu tenho clientes que chegam para mim e falam assim, eu juntei o dinheiro para comprar esse macacão aqui, ela só vai me aparecer ano que vem, sabe? ou sei lá, quando tiver um outro momento. Mas ela. E eu fico emocionada por isso, porque é, claro que também tem um todo mundo trabalhou por trás disso, né? E, e veio uma pessoa que juntou uma grana, que ela podia fazer qualquer coisa. E, e ela falasse: não, eu vou investir nessa peça porque eu sei que vai durar anos e eu quero estar bem com essa peça, aqui, eu quero me sentir com essa peça. E isso é interessante também, né? E é um trabalho que ela já vai fazendo. A partir de uma peça. É, tá... A minha
2: pergunta é com relação à influência da moda na, na política. É, a gente esses filmes aí, né? Tri, essa trilogia dos Jogos Vorazes que tinha aquele personagem, né? O Sina, que ele que definiu. O modelito, a roupa lá da da garota em chamas. Ah, eu amo
3: aquele vestido de fogo. né?
2: E (risos) e nas comédias também, na comédia do Ben Schiller e do Owen Wilson, né? do Zulander, também tem uma questão política ali por trás de todo o filme. E aí eu pergunto a você se a moda tem influência na política e caso tenha, se você poderia citar algum exemplo.
1: Nossa, muito, né? A moda tem muita influência, assim, é, em tudo, na verdade, né? É, a moda iniciou o seu. A, a, o o, o que, que é moda, né? Influenciou a partir de Luiz XV, né? Com a esposa de Maria Antonieta, né? Que ela era pobre, né? Ela não tinha, ela não era da burguesia. E aí ela tinha que se vestir para estar tá ali na burguesia e tal. E ela precisava estar. E ela começou a consumir. Comprar comprar vestido e não tinha nem como pagar. Porque eu fiz até uma dívida assim, enorme, tá no filme, né? O filme dela. E e ela queria trocar. E falou assim, não, olha, aí esse vestido todas as mulheres estão usando e que não sei o que e tal. E começou essa coisa do moda e consumo, né? Tipo, de você precisar estar dentro da dentro da tendência, né, de cores ou de estilo e tal, começou em no tempo de Luiz XV, né? E aí tudo muito influencia. Por exemplo, é, Michelle Obama, né? O estilo de Michelle Obama tem na no filme, né, da, no documentário acho que é da Michelle falam sobre o estilo dela e de como isso influencia para as pessoas se verem. A estética influencia, né? Não estou falando só na moda, mas assim, a estética. E aí você vende, você vende a estética e quando você vê, se está vendendo as peças. Você está influenciando. É, a Dior, por exemplo, fez as peças quando começou a falar sobre o feminismo, quando, ele, quando ela contratou uma estilista mulher, né? E nunca tinha tido uma mulher na como estilista na, na Dior e aí ela faz uma coleção feminista e com a camiseta feminista né é, eles também pegam essas é, essas paradas tendenciosas assim uh, midiáticas digamos assim né o política a política midiática diga- não sei se dá esse nome, mas é alguma coisa parecida com isso
0: No Brasil, pela uma coisa da moda Que acaba sendo influenciado e repercute Muito na política, foi o uso do verde-amarelo né? Que antes Era patriótico E agora mudou completamente Uma parte Como sequestrou isso E, e agora Verde-amarelo é quase uma, uma Simbologia, você vestir verde-amarelo É quase uma simbologia política Só de você estar tá vestido com uma camisetinha da seleção ou, ou alguma coisa assim.
1: Exatamente. E agora tá tev- trevoso, né? Você nem quer ser mais... Ser, você nem quer usar mais verde e amarelo. Você fala assim, Ai, ah, não, não me coloca verde e amarelo, não. Porque vou ser mal interpretada. Ou se você... Tipo, ah, não, eu quero sim, porque agora eu sou muito Mas patriota, Mas na dúvida,
0: sabe, então... a gente prefere não usar verde e amarelo. Na dúvida... Ai, na,
1: na dúvida, a gente usa <risos> um branco,
0: um pretinho, Eu um acho é um melhor, <risos> Mas então, Andressa, agora contando, comentando o comentário importante nessa semana. A, tá bem gostar de black skin <risos> ou, ou, ou tá mal gostar de black skin? A Beyoncé, a Beyoncé só colocou um monte de gente presa vestida <risos> a Lila, de oncinha, Lila. segundo disse. Como é que é o nome dela Lilian Moritz,
2: já sei o que
0: lá. Lilian eu não sei, por, eu não sei se a gente viu o mesmo vídeo, porque eu vi um vídeo que é uma hora e vinte de um monte de cores, um monte de texturas, um, um, umas cabelos, 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 tem uma cena que são só é, tranças. Eu vi um monte de refer- ou seja, eu vi um monte de outras referências não europeias. Mas segundo a Lilian (risos) Schwartz, ela só colocou um monte de gente preta vestida de oncinha. O que que você tá achando dessa história? Ai, gente, pelo amor de Deus, cara! Eu eu, eu tava vendo o o filme da Beyoncé e eu lembrei daquela cena do do Pantera Negra, onde tá todo mundo numa. numa. tipo uma cascata, tipo uma cachoeira.
3: Bem Releão aquela cena, por sinal.
0: Bem Releão. Mas o legal daquela cena do, do Pantera Negra é que você vê que cada bloco. Né? cada nível de pessoas Tá vestindo uma coisa completamente diferente da, da outra e, e depois né quando eu fui quando ganhou os prêmios tô lá que eu fui ver que a pessoa se inspirou em vários países é, em vários é, referências culturais de, de lugares diferentes, estudou de momentos históricos estudou. diferentes estudou. da África pra fazer aquela
2: cena. Muito, bem, muito bom lembrar que a pessoa estudou tudo aquilo, <risos> né? Ela não pegou a uncinha e botou lá. Ela estudou.
3: É, a gente queria entender qual a importância dessas referências pra
1: moda. Olha, é tudo, né? Quando eu comecei a ver o Black Skin que eu falei assim, meu Deus, parece um filme assim, no começo, né? Ela vai trocando de roupa 50 milhões de vezes e tal. É, falando sobre esse negócio que o Cleiton falou, da oncinha, é, isso a usar, por exemplo, desde a antiguidade, assim, a, é, usar a pele de, de oncinha, leopardo, não sei o quê, é, é uma proteção espiritual, sabe? É um traje de sacerdote. Então, não é algo tipo, ai, oncinha, vou usar aqui como se fosse um animal print sabe, como até
0: porque antes, pra você vestir de oncinha, você tinha que matar uma onça né? <risos> e dá trabalho matar vale uma onça <risos> é, vale lembrar <risos> Eu não sei se essas pessoas se deram conta que antes pra você ter uma blusinha de zebra, você tinha que matar a zebra. Isso
2: Lilia. Lilia. falou várias coisas. Eu tô.
1: Ela falou super coisas é. interessantíssimas, é. né? É. Coisas que você pode jogar no lixo é. e tipo.
2: É, posso jogar nela. né? É. (risos) Né? Olha, tem aqui. Assim, o combinado né, que eu faço é de. O protagonismo é é sempre do convidado, mas esse esse foi um momento especial, né? E aí eu eu separei algumas coisinhas. Aí depois vocês podem falar. Depois a convidada pode voltar aí. Peço desculpa, mas eu não quero. O que acontece? Teve aí esse filme e eu tava brincando com os meus amigos. E principalmente com as minhas amigas, que eu não iria ver o filme. Por quê? Porque, tipo assim, é muita polêmica, sempre vem muita polêmica né, referente aos filmes, e aí eu gosto de esperar baixar a poeira, para depois ver com calma, tranquilo, né? Porque ficam várias pessoas mandando o link do filme para eu ver, né? A minha amiga mandou o link lá tal, e aí tem as discussões, tem, aí tem a. A questão dos significados, dos sinais, né? E aí eu sempre deixo para. Para assistir depois e também, porque por outras questões aí que eu prefiro não comentar, mas aí eu tava, mas aí
3: vai evitar esse cancelamento, é, né? É,
0: aí, é, que eu não... A gente prefere não ser cancelado, Chano. é que a Na é. dúvida
2: aí, essa ela é muito legal, né? Eu, eu, eu reivindico até hoje o Grammy que ela não ganhou, né? Que o, que o Kanye West reivindicou também, né? E
3: falando nisso, se Beyoncé fosse uma pessoa justa. Kanye West... O estaria nesse filme, é... eu só queria dizer
2: isso. Né? Verdade, é verdade. Ken West tá entre nós. Aí o que, que acontece? O... Aí eu tô tranquilo ali na minha, né? Aguardando a poeira baixar, aguardando o êxtase da, dos fãs, né? Com o justo, né? Se fosse Ken West, eu também ia ataque nem um louco mandando link para todo mundo, né? Mas aí, tranquilo. Aí me vem uma senhora chamada Lília Moritz, não sei o quê, né? Caraca, cara. Mur... Branca! Uma branca! Uma branca, gente! Olha aqui o título: filme de Bey- Beyoncé erra ao glamourizar a negritude com estampa de oncinha. Ou Não, o que, que é isso? Essa mulher tá de zoeira com, com a cara do povo negro. Aí não pode ser. Aí eu fui ler o artigo, né? Aí tá aqui. <risos> Olha os bagulho que ela falou: é... cadê? Mas o álbum decepciona também. Quem sabe seja a hora de Beyoncé sair um pouco da sua sala de jantar e deixar a história começar outra vez, em outro sentido. Caraca, cagando várias regras, cara. Tipo assim, outra coisa que ela falou também. Mas... Cadê? O que falta de força no filme explode no clipe da cantora, né? Mandando é umas paradas muito loucas, cara. Não há como negar as qualidades de Black King, mas como nada na obra de Beyoncé cabe apenas numa caixinha, causa estranheza, nesses tempos agitados do presente, que a cantora recorra a imagens tão estereotipadas e cria uma África caricata e perdida no tempo das savanas isoladas. Que vontade de xingar essa mulher. Que vontade, que vontade, cara. A mulher é uma. E ela, branca... só África, é, ela só conhece
1: a África, ela só conhece a África savana, né? De, é, cara, de, a
2: mulher de fazer cag... viagem. A mulher cagando regra, isso tirou a minha paz e o meu silêncio. E aí eu tive que me manifestar e registrar nesse episódio a minha insatisfação com essa pessoa, nessa mulher branca acadêmica que está cagando regra para uma obra artística negra criada por negros, por vários negros profissionais que estudaram, né? E a branca lá do seu, do seu Olimpo grego cagando um monte de regra na gente, né? Eu tenho vontade de mandar ela tomar naquele lugar, mas eu não vou fazer isso em respeito ao convidado, a convidada. <risos> Pode falar, minha amiga. Mas
3: você tinha que tirar do seu coração, né? Eu precisava, gente,
2: eu precisava. Tinha é que tirar porque... do coração. Não dava, não
0: dava. <risos> porque, na verdade, quando a gente estava vendo o filme aqui com o meu namorado, duas bichas brancas vendo o filme, né? Aí, o primeiro, comentar... o primeiro comentário que a gente fez foi esse. Eu falei, gente, a quantidade de historiador, antropólogo, é... Profissional de moda, antrop- é, profissional de imagem, simiologista, pra poder... Porque eu tenho certeza de que eu não, eu não, eu não alcancei mas nem 10% das referências do que ela queria fazer. Mas, Andressa, você que tá impartindo um curso de moda com essa visão né da moda preta, o filme tem mais referências ou é só um monte de gente... De vestido de oncinha Que na verdade só tem
1: (risos) Imagina, então ontem eu tava assistindo Mas eu vou ficar aí uma semana assistindo né E eu, eu No primeiro momento Eu já vi muita coisa Eu vi Angola Eu vi Congo, eu vi Gana Eu vi Namíbia é, eu vi a, as mulheres do Antigo Egito de Kemet quando ela tá de oncinha de on-sin, não, ela está com um chifre, sabe? Aquilo é faraônico, sabe? Tipo, da, do, do tempo do Antigo Egito. Uh, isso eu vi só de estudar, né? Assim, sem ler nada sobre, porque eu não li nada ainda. É, eu não vi, é, não, não fiz ainda essa, escavei nada sobre o Black Skin, eu só tava vendo ali de espectadora mesmo, e eu falei, ah, meu Deus, é a sociedade Need Belly, caraca, ela fez referência a isso, é, e aí e, e aquilo, e, e eu fui fazendo, vendo ah, os cabelos vermelhos, sabe, das mulheres... É, as crianças, quando estão com flores e com o rostinho pintado e tal, é, são do homo vale, Etiópia, o que é o berço da humanidade, né? A Etiópia, a, gente, a humanidade começou na Etiópia, né? Então. as tranças, né, o o, o cabelo, aquilo ali de aumentar, não tem um que ela tá com umas tranças bem arredondadas, que vai até acima, assim, Sim,
0: sim. E e ali,
1: ali é um tipo de aumentar o crânio, sabe, de uma sociedade também, é nossa, tem muita referência. E eu a ainda gente, a gente a gente é... conversar uhum.
3: com gente estudar é outra história, né?
0: cara é outra história. Aí você vê, Diana, a gente aí você vê a gente, a gente como, como, como cota branquitude. Aí a gente vê, aí você pergunta pra, pra, pra Etiana e pra, pra Andressa, aí eles falam Angola. Quênia, Egito, não, 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 Aí você pergunta pra, pra moça que escreveu, a moça que escreveu fala África, como se a África fosse um bairro. E todo mundo morasse ali dentro.
2: Maldita. Sim,
3: exatamente. Maldita.
2: E onde está? E onde está nesse momento de opressão? Onde está a Jamila pra nos defender? <risos> 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 está em Paris! Djamila está em Paris! <risos> o meu sonho é a Djamila comprar o barulho, cara, e bater de frente com ela. Aí a Djamila Mas vai é, voltar com tudo. Essa
3: era a hora! A, Djamila, vai, a, a hora. Djamila ia
2: voltar com tudo, cara, ela ia voltar com tudo. Pô, essa é. era a hora
3: da Djamila estar <risos> tá distribuindo carteirada. E a, ela, moleque, ó, a Djamila descrever fio por fio de tecido da bio, do texto do, do, do Pô, vídeo da B.O.C. é maravilhoso,
2: cara. Como
3: é a África eu... grande, grandiosa. Mas a Djamila tá A Djamila tá em Paris comprando treta com Letícia Parques, entendeu? Cara, se a Djamila Ai, compra porra, esse Djamila. barulho.
2: Eu ia, eu ia comprar um quadro dela e botar uma vela embaixo. <risos>
1: Gente! Pegazo! Perigoso isso, perigoso, perigoso! Ah, daqui a
3: pouco o Jamila aparece aqui processando a gente.
2: Exatamente, é, né? gente.
3: Finanças. O é. processinho
2: a gente, vem. Que Pior que ela nem demais, vai ajudar a gente, cara. Que eu falei mal da Nath também, porque ficou defendendo a branca lá. Aí tô feio. Mas eu me amarro na Djamila, eu defendo ela. fotinho time de Jamila. <risos> tô vendo. Pode me processar, que eu vou te defender mesmo assim, Jamila. <risos>
1: Processa
3: só o não tem dinheiro não, tá, de Jamila?
2: Não, é que a gente falou sobre, sobre a moda, tal, a questão, o acesso suburbano tal, a importância da qualidade e tal. Agora, a minha dúvida é com relação ao top mundial, digamos assim, né? A, por exemplo, aquela, aquela, aquela marca Balmain, Baumai, Balman, sei lá, eu não sei qual é a. Eu não sei a pronúncia. E ela é. Ela está sob a direção do Olivier Rustan ou Rostein, né? E aí eu queria saber o que, que você acha de, dessa, dessa marca e dele como diretor, se, se ele. E, e queria saber também a sua inspiração, se bem que eu acho que você já, já falou um pouco. Era isso que eu queria saber, só para finalizar.
1: Ah, sim. É, ele é um, um garoto, né? Muito interessante, assim. Eu gosto muito do trabalho dele. É um público da da Kim Kardashian, né? Da família Kim, assim, né? Ele trabalha muito para esse esse perfil, né? Para esse público, esse corpo escultural. E nada possível, né? Não é muito distante né? da nossa realidade, enfim. E ele faz esse trabalho. Eu gosto do trabalho dele. Acho que... Ele tá a serviço da família Kim Kardashian, da família Kardashian. <risos> Mas é isso, assim, não, não tem não muito o que tecer sobre, é, contra ou a favor, assim. porque A alta costura é um outro lugar, né? É um outra... Eles fazem um trabalho para a elite, né? Um trabalho para pessoas que não, não estão entre a gente, assim entre os nossos meios, nosso meio, então, e ele faz esse trabalho dessa forma, e ele tá ali, né, jogando o jogo, e ele é um garoto novo, um garoto mesmo, ele tem 23 anos, 24 anos, eu acho, você falou do, de, de que qual é o meu minha inspiração, né? É,
2: inclusive a questão do cais, quando eu vi, eu, você falou lá no site que o cais tá relacionado ao cais ao eu porto, já, né, é mas eu, eu, eu tinha achado que era referência ao Cais do Valongo, mas acho que, que não, né? Era só não. questão do Caio. É, né?
1: o meu avô foi estivador, né? Do Cais do Porto. E a minha avó era costureira. E quando eu comecei. A, e eu comecei a trabalhar no comércio exterior, né? E aquilo me. É, e eu morava em Nova Iguaçu quando eu era criança. E depois que eu fui morar no centro da cidade, do lado do Cais do Porto. E a minha mãe me falou sobre isso, né? Que meu avô era estivador do Cais do Porto e tal. Então, isso tudo foi uma uma representação, assim, de... Eu queria trabalhar no Cais do Porto também. E eu comecei a fazer comércio exterior por conta disso. E a Cais veio também como uma homenagem aos meus avós, né? A a quem começa... Nem que começa, né? Mas, assim, quem dá continuidade à história, né? Que são os meus avós. E eu dou continuo dando a história, dando continuidade, à continuidade à história dos meus avós quando eu trago isso do a minha avó também é empreendedora né minha mãe é empreendedora há mais de 30 anos é então eu dou continuidade a, a esses espaços né é, e trazer isso da, da costura trazer isso da, do ofício do meu avô é, de onde também nós viemos, né? Infelizmente, raptados, sequestrados, apagados, sequ... de todas as formas a gente chegou a partir dos portos, né? Então, também é isso, esse resgate.
0: Maravilha. Vamos então pro gente vamos pro deu ruim. Deu ruim, deu ruim.
3: Andresa, Deu Ruim é o momento do programa que a gente externa o que desagradou a gente durante a semana, tá? Tá. (risos) Vamos lá. O meu Deu Ruim dessa semana foi mais um trabalhador, um atuante do delivery de drogas na zona sul do Rio de Janeiro, né? Porque se o cara tá entregando droga em Copacabana, Leblon, Lagoa, ele faz delivery, né? Mas se ele tiver fazendo isso aqui no subúrbio, ele é aviãozinho, ele é traficante, ele é filho da puta, ele é bandido, né? Então ele não é tratado como se ele trabalhasse no rap. Muito pelo contrário então o que me deixou puta mais uma vez é isso entre diversas coisas que a gente vem vivendo essa palhaçada agora de ficarem noticiando de delivery de droga na zona sul, enquanto aqui a gente acorda com um globocópio ou então com um helicóptero da polícia na cabeça por causa de de, de guerra às drogas, enquanto enquanto playboy na zona sul tá fumando seu baseado tá cheirando seu pó recebendo isso por delivery no caso, né? não é tráfico, é delivery essa palhaçada esse
2: é meu deu ruim. É, essa, essa manchete aí mostra muito como é que funciona o sistema. É então, um sistema racista estrutural. Aqui, não que aqui não tenha delivery. Aqui também tem rola delivery. Eu conheço uns casos aí de, de delivery que pessoas da favela que receberam propostas para serem Uber delivery, né? E é. e, e assim. E se você parar para analisar, é uma proposta tentadora, porque você não você não está consumindo. Você não tá vendendo, você só tá levando, né? Então, é, acaba sendo tentador para aquele cara que tá de Uber, né? E, mas assim, é como o MC Smith, eu sempre cito o MC Smith, né? Mas é como ele fala, a, é, nós não vamos até a Zona Sul, a Zona Sul que vem até nós. E é isso aí. É, os caras vão lá no, na parada, pega a parada e leva para a Zona Sul. A Zona Sul que vai até o Morro.
1: Uhum, exatamente. Nossa, e é tentador porque a gente vive nessa miserabilidade, né? A gente vive nessa na, na margem da pobreza o tempo todo, né? Então, assim, é, qualquer trocado para gente é muito tentador, né? Tipo, não passa, nem, não passa nem, a gente não consegue nem pensar, tipo assim, ah, ele vai perder a dignidade, o nome, que, porra, eu quero comer, né? passando fome.
3: A gente não vai perder o que a gente não tem, né? A gente não vive com dignidade. A gente não tem o como a gente perdeu o que a gente não é tem. Perfeito.
1: Exatamente
0: isso. Cara, eu não tenho um declarar porque, olha, eu já tô cansado. Essas matérias, eu fico puto com a matéria e fico puto com outro efeito que acontece. Que é, a primeira matéria saiu, o, pr- o primeiro cara, filha da puta, teve essa ideia. Eu vou colocar, vou noticiar como delivery de drogas. Aí, f- rolou buzz na internet, aí começa uma todos os... Es- a sair uma matéria atrás da outra, porque sabe que isso vai rolar mais Ah, buzz
2: entendeu? Aí você...
0: É é uma filha da putagem,
2: é Você já entendeu o sistema da filha da putagem e aí entendi, entendi.
0: É, porque você sabe sabe que o primeiro deu muito clique, aí você, em vez de ser o segundo jornalista e falar eu não vou reproduzir esta merda, mesmo que deem clique, baits, é, não, você vai fa- você não, não tá dando clique, então vou colocar a mesma. Mesmo, usar esse mesmo tipo de manchete, é entendeu?
2: E aí fica nesta Bem, merda. meu deu ruim, é o governo quer presídios privados presos trabalhando e pagando Obrigado, seus custos. É, quando eu vi essa manchete, eu fiquei p da vida, né? Porque Você obrigar um presidiário a, a, a trabalhar é escravidão se você força alguém a trabalhar, isso é escravidão, né, e infelizmente nossa sociedade é a favor desse tipo de escravidão, ela acredita que o vagabundo, o suposto vagabundo tem que trabalhar lá na cadeia, não sei o que, que ele tem que sofrer, ele tem que ser tratado igual animal e ainda tem que trabalhar, ou seja, ele tem que viver numa masmorra medieval lá, né, isso que o brasileiro hoje defende. Mas aí quando eu fui ver a a notícia, essa questão do trabalho era era opcional, né? Aí aquele lance de trabalho um dia, ganha ganha três, tira três da da sentença, da pena, é. E aí aí nesse caso eu achei até interessante. Mas o o sistema é tão complexo e, e tão... Tão malicioso que, de repente, essa, esse opcional pode até se tornar um obrigatório... Mediante situações como, por exemplo... Ah, não vai trabalhar não? Então vou zoar tua comida, né? Aí a comida de quem trabalha chega na moral... E a comida de quem não trabalha chega zoada... um caco de vidro... Fora né? que, se
3: você parar para pensar... Que a população carcerária é majoritariamente constituída por negros Então se você vai falar de escravidão Você está reforçando a escravidão a negros
0: mais sim, uma vez sim. não e, e, e mesmo a, a notícia anterior entendeu ou seja a pessoa foi condenada vai ter que trabalhar é, três dias para pagar uma da pena mas a pessoa que foi condenada ela foi condenada porque ela ela era aviãozinho porque se ela fosse branca tivesse fazendo delivery de droga ela não ia ser condenada ela não seria entendeu com... ai, ai. então você...
3: Ah, eu tô muito puta, tô tô, tô engenhada. Por isso que,
2: se eu fosse. É uma reprodução sempre do mesmo problema. E às vezes todo mundo. Todos nós, assim, que estamos numa situação de de indignação, a gente se imagina tentando resolver, fazendo uma revolução ou ocupando algum espaço executivo para poder resolver isso, né? E quando eu me imagino nessa situação, né? Tipo assim, ah, sei lá, eu, um presidente ou um ministro, né? Eu fico sempre pensando naquele detalhe da lei lá do Código Penal, do que que é consumo e o que que é tráfico? Se eu pudesse mudar algo, tivesse poder de para mudar algo, eu especificaria naquela lei o que é tráfico e o que é consumo. Acho que aquilo ali seria uma baita revolução, assim como foi a lei de cotas. É, uma, é assim, uma opinião. Posso estar enganado, mas queria compartilhar isso com vocês.
0: Eu eu acho que o caminho é legalize. <risos> Legalize, coloca Coloca de forma legal Vendendo em farmácia Com controle sanitário E... É, mas aí o senador vai Não
3: não ganha dinheiro, né? É, não tem como lavar dinheiro, não 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 tem como fazer Uma graninha extra é né? não tem como as forças armadas terem que vender arma pro, pro morro, pra poder defender esse tráfico, é, é, um, é algo que atrapalha muito os negócios é isso, uma né, espiral
0: pergunta. de merda é uma espiral que vai... de Cê merda vai... que não
3: acaba nunca você vai pensando, nunca.
0: aí vai piorando piorando, piorando, e aí a gente conecta no meu deu ruim da semana, que é
3: ai, ai, essa esse ai, a Deus. gente
0: achou que a pandemia ia vir e as pessoas iam sair melhores da pandemia e que o coronavírus ia salvar a humanidade. Enfim, levantaram a quarentena na Alemanha, duas semanas de quarentena levantada, teve uma passeada de quase um milhão de pessoas contra as vacinas, contra (risos) o o governo comunista, (risos) veja bem, na Alemanha, né? E apoiado pelos grupos neonazistas, porque a ideia é... Os governos estão restringindo a liberdade das pessoas... Fazendo com que elas fiquem em casa... Para que elas não morram. Aí você fala... Isso está acontecendo... 15 dias depois do levantamento da primeira quarentena. Então, gente... As pessoas não tiveram tempo nem de esquecer ainda. Então imagina o que vai ser isso daqui a um ano. Depois de de vacinar do povo... Que o coronavírus não estiver matando mais... 5 mil pessoas por dia... A gente vai voltar para a mesma merda, talvez pior.
1: Talvez pior não, com certeza pior. Você eu... <risos> tem algum deu ruim, Andresa? Ah, eu acho que dessa dessa mulher, né? Dessa que fez o comentário.
2: Ah, Lilia. A branca. A Lilia.
1: branca, Lilia. A branca,
2: Lilia. A branca da oncinha. <risos> A branca dá um sim,
1: entendi. Eu acho que deu muito ruim para ela, né? Porque na verdade, quer dizer, nem se deu muito ruim, porque a gente também é uma coisa que o Clayton até falou assim. É, é, acho que eles também já estão começando a fazer esses comentários para ganhar likes e, e, e porque eles aumentam, né, o número de, de, de seguidores, porque pessoas com as pessoas brancas, né, tem um, um, um jeito, uma forma de tipo, ah, realmente também concordo, né? De, de de se identificar, né? E também acho que é... isso fa... isso é muito importante para a gente, nós negros, né? Começar a fazer esse esse trabalho mesmo de resgate, de conhecer nossa história, de pesquisar a fundo, porque elas não estão contadas, elas não estão elas são negadas, elas são é, criminalizadas, elas são apagadas mesmo, né? Por exemplo, quando eu fui no Louvre e aí você começa a história, você, assim, ah, que é o Egito. Aí tá, aí ela fala assim, rapidinho, né? Ah, que é o Egito, ah, você quer, ah. Mas olha, os gregos começaram a se vestir, mas gente, tem um tecido, mas daqui tem um a primeira vestimenta. Aqui tem a, na 18ª dinastia. Tecido de linho aqui. Como é que a gente vai falar dos gregos sem antes falar do Egito, sabe? Então assim, fazer esse resgate também e esse trabalho da que a Lila fez Lila, né? Sei lá, Lili... ah, Não precisa se preocupar é... com isso não. Fala qualquer da coisa Lívia. que você
2: quiser, né? Ela fala que tem, ela Eu fala a branca a uncinha, da oncinha, a gente chama ela, a também, branca do que ela da a gente também. A branca lá da oncinha.
1: É essa branca lá da oncinha, né? E de, de falar da África como se fosse somente o safari que ela fez em 1990. Então, é... E e aí a gente trazer assim, não, ela falou disso, mas vamos pesquisar, sabe? Fazer esse trabalho de retorno, de ler sobre as simbologias, de nos conhecer, né? E a Beyoncé fez esse trabalho magnífico, de imagético, né? de audiovisual, para isso mesmo, né? E a Lila que morra lá com os seus... Não sei, não sei,
2: enfim. Tô gostando <risos> da Andressa, gente.
0: Eu tô... Gente, eu só, queria, eu só queria fazer um disclaimer aqui, porque eu acho importante. <risos> pra todo eu, mundo agora com raiva, eu, 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 eu entendo, mas eu queria.
2: Ela deseja a morte das pessoas que nem eu.
0: Só fazer é. que a É uma história. <risos> gente, mas só comentando que a Lili é uma historiadora que pisou na bola agora feio mas o trabalho
2: dela é é, ah, é, pois é cara assim, só que eu, quando eu, eu, eu tinha que... 12 anos eu sabia tá a gente que tá eu fazia falando a, a, a gente tá falando e parava a gente
0: <risos> é a gente tá falando da raiva a gente tá falando desde a raiva mas ela mas ela é, eu sei eu só tô falando isso porque é o último livro que eu li sobre a história do Brasil é era da ela é ela uma
3: historiadora muito boa eu acho o trabalho dela excelente mas é Eu eu concordo em gênero, número e grau com o haitiano, entendeu? Eu tenho as minhas reservas com a Beyoncé. Eu também. Eu tenho... Eu tenho tenho minhas reservas com a Beyoncé. Eu tenho um Twitter que deve ter o quê? 15 pessoas lá. Eu não chego lá e fico falando mal da Beyoncé porque eu não tô querendo ser presa, entendeu? (risos) Eu sei que a Beyoncé é a dona do mundo, a gente mora nele de favor. Puta que pariu, cara. É só você botar a mão na consciência. Isto pode dar
2: merda? Você não é Um grande detalhe. <risos> pra eu acessar esse texto dela, eu tive que... Eu tenho a assinatura da, da Folha. Ou seja, eu tô pagando a Folha. Ou seja, essa mulher tá recebendo. Ela tá recebendo pra falar merda? Ela tá recebendo para falar besteira e vai ficar tranquilo?
3: Lembrando que teve um autor popular do Brasil chamado Anderson França que caiu da folha e falou mal de Malari e maraíza. Falou mal de malária e maraíza. <risos> 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 caiu por muito menos do que ofendeu, exatamente. olha só você veja quem é Malari Maraísa perto de <risos> Exatamente.
1: tem que rever isso aí, folha tem que rever isso aí exatamente, né? exatamente. 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 mas nem tem vai chegar na Beyoncé isso né? isso né gente, nem vai chegar Ai, vai, nunca não, não, antes de nunca, chegar na Beyoncé o Kanye West vem aqui é, e
2: dá
3: uma voadora nessa a Bioncê, mulher a Beyoncé tá ao
2: lado <risos> do Deus Pai Exatamente eu, no, eu acho que o próximo credo Tem que incluir a Beyoncé no credo Mas então
3: <risos> Em nome do pai, do filho Beyoncé, Beyoncé, todo poderoso, está sentado
2: ao lado de Beyoncé é.
3: <risos> Vai ter assim, ó Em nome do pai, do filho, Beyoncé, o é amém Vai ser isso, cara Vai ser isso que a gente vai rezar
0: eu, eu, eu digo pra vocês que eu fiquei com vergonha Quando eu tava vendo o filme, eu falei Gente, eu tô usando... É oxigênio no mesmo planeta e ao mesmo tempo que a Beyoncé. <risos> é, é vergonhoso isso. Entendeu? É vergonhoso. É
3: problemático. Exatamente. Mas falando Exatamente. de... Passando de vergonha pra coisa boa, vamos pra onde? Vamos pro Deu Bom?
0: Vamos pro Deu Bom. Deu
3: Bom.
2: Hoje vai dar bom.
3: Andresa, Deu Bom é um o momento que a gente fala sobre o que deu alegria pra gente na semana, sobre o que aqueceu o nosso coração, tá? Uhum. Tá bom. O meu deu bom dessa semana é o quê? Rússia já vai vacinar anticoronga em outubro. Eu vou de biquíni pra Rússia. Eu vou chegar na Rússia de biquíni. É aqui, colega. Vacina é aqui. Pode aplicar. Sabe aquele meme? Tem que criar aquele meme com a vacina. Bota! Tem que botar o meme do
2: bota! Olha, depois você tá bota aquela, com... aquela música do MC Pikachu com fiote.
1: Vai, toma! Vai, toma, só gostosa! Vai, toma! Vai, toma, só gostosa! Vai, toma!
2: Eu acho que é uma música que descreve a vacina da Rússia, né?
3: Entendeu? Eu, eu, eu tô vendo aqui como é que faz pra ir pra Rússia em outubro. Esse é meu deu bom. É
2: verdade, é uma notícia muito boa. O Atila disse que, que não é bem assim, né? Mas. Eu, eu, eu aí eu, eu tenho que respeitar o Átila meu... Não
3: me deixa sentir felicidade desde março desse
2: ano. <risos> o Átila sempre
0: atrasando a nossa vida. É,
2: o At... ele é, ele é onisciente, né, gente? Então, às vezes ele não, ele fica triste quando vê a gente se iludindo, né? Então, o Átila ele avisa a gente, né, das coisas, né? Mas eu tô feliz, tô feliz com a Rússia. Né, quando eu sonhei que estava ali em Moscou dançando pagode russo <risos> né, na boate com a Sakovo, parecia até um frevo aquela, aquela vacina né? mas gostei muito e vamos lá pro meu o meu deu bom. Qual é o meu deu bom, gente? Professores mantêm greve diante da possibilidade de voltar às aulas, graças a Deus. Ainda bem que os professores a manteram a greve <risos> e que o espírito do Maxi veio, que o espírito, né? Da, da, aquele, o vermelho, vermelhante, vermelhusco, verme, vermelhou, baixou nos professores lá e eles manteram a greve, graças a Deus. Porque ia ser uma suruba de vetorzinho, um passando. Né? Passando covid, covid indo pro outro covid. O
3: Enzo Gabriel passando, é, passando um covid caraca, pro Enzo mano. Lucas, Pô, que vai as passar as crianças pro Enzo lá gritando, Manuel.
2: a criança gritando: "Tia, ele pegou minha máscara. Tia, ele tá me beijando. Tia, ele tá Tia, ele Nossa. passou a máscara na passou a máscara na bunda. Tia, Tia eu... ele
3: jogou a pingue no meu olho. <risos>
2: Gente, ia ser ser isso
1: mesmo Gente, gente. ia ser um inferno isso
2: Exatamente Mas o o Karl Marx Chegou, o espírito santo De Karl Marx veio e Apazigou o coração dos grevistas Professores E estamos em greve, graças a Deus Esse é o meu Deu Bom
0: Graças a Deus Gente, o meu Deu Bom É a campanha da Natura com o Tommy Gretchen como papai do ano, a galera espumando por causa disso, os conservadores todos espumando, dizendo vamos boicotar a Natura, vamos boicotar a Natura, a pessoa não compra o desodorante avanço, mas ela diz que vai... Boicotar a Natura. Pior, aí. esse monte de
3: conservador tomava banho de caiaque pra ir pro Olimpo. Agora, ó, oh, não, não pode, Tami. Mas vai se fuder, usou o é. caiaque a vida inteira. Cheio de treta ferra. com pensão.
2: Cheio de treta com pensão e quer cagar Cheio de quer treta cagar com regra. pensão,
3: entendeu? Aí, a esposa dele aco... com estoque de óleo serve no banheiro. Num ferra.
0: Aí o que acontece? O que acontece com o, o, o boicote? As ações da Natura... Mas atingem, tipo, o céu é o limite, entendeu? <risos> tá? as, ações da, as ações da Natura estão quase atingindo o que a Beyoncé leva na carteira quando ela <risos> sai pra dar uma aqui, entendeu? O que ela
3: compra de bala pra Blue Ivy.
0: É. Entendeu? A Natura está quase podendo comprar um vestidinho pra Blue é. Ivy. Eu achei muito maravilhoso esse, esse plot twist todo, entendeu? Pô, só fiquei triste é que isso. a Tami
2: era vacilona, né? Fiquei triste por isso, mas... Mas eu ainda sou Tim, Tami, simpatizante.
0: Cara, eu tenho só dois comentários, a assim... Tipo, meus disclaimers sobre esse, esse tema. Primeiro, o Tami tá uma delícia. Pegaria Tami demais. Que isso, gente.
2: Eu Ai! Eu acho o Tami tá uma o Tami delícia. Pegaria no passado. De no passado, ela cara. Era, ela, ela
0: tava... Derme livre. <risos> não, eu acho o Tami tá com carinha... Gente, o meu crush secreto é o, o, a família... São dois da família Bolsonaro, então... <risos> não, dois não. É mais ou menos, então Tami tá nesse mesmo nível pra mim pegaria demais
3: cara, a... o Tami eu acho muito parecido com o Carluxo Bolsonaro então, então... <risos> ai não, o não cara, Carluxo tem cabeça de airfryer no ola, cara <risos> o Carluxo não dá ele não é o Sinforoso, <risos> mas
2: o Sinforoso é <risos> meu Deus, né
3: você ah, não, eu, eu acho, e pegou eu, eu metade o Tommy... do condomínio,
2: hein?
0: Caraca. <risos> eu acho Tommy altamente pegável. E é isso. Ai, ah, meu outro segundo disclaimer, mas aí é só vou deixar só essa essa reflexão. Eu não quero entrar nesse assunto porque vai ser assunto de um outro programa algum dia. É que eu acho meio chato essa história assim, tipo, ai, a Tami a não pode ser pai porque tem um monte de pai que não, 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 não paga pensão, que abandona o filho, que não, não, não. Ou seja, se todos os outros pais cisgêneros não abandonassem os filhos, então a Tami seria menos pai? Fica aí a pergunta... Finalizado a história, a gente fala isso um outro.
2: É verdade, boa, ótima reflexão,
0: verdade. Foi Cara, só para deixar eu isso. Acho, aí.
3: Eu, eu, eu vejo isso mais como uma argumentação contra a galera que fecha o olho pro amigo que não paga pensão e tá reclamando do Tami.
0: Próximo. É, não, eu entendo, eu entendo, por isso que eu falei, esse é, é um assunto bastante polêmico. A gente pode fazer um dia um, um, um programa sobre isso, sobre essas coisas que a gente até entende, a argumentação,
2: mas é meio chato. É verdade, faz sentido.
3: Qual o seu deu bom, Andresa? Ai, eu não pensei nisso. Não deu bom, hein? Black Skin. É, Black Skin. Maravilhoso. <risos> Tanto pra Beyoncé também. vindo lembrar pra gente que o mundo é dela
1: e que a gente só mora nele de favor. Exatamente. Né? Deus onipresente é toda. É isso aí, faz tudo.
0: Gente, eu como. Eu, como, eu não sou behive. Eu tenho sérias restrições também com, com. Eu
1: também não sou, não. Eu também é, não sou, não.
0: A gente aqui. Eu, eu a Diana e o Aitiano, a gente tem sérias restrições. Com a, com a Beyoncé por um monte de coisa. Agora, se a gente for falar de. Primeiro
2: que eu só adoro um deus, <risos> que é aquele <Kenny> West.
3: <risos> eu, eu, no caso, só adoro uma deusa, aqui no caso é a Rihanna. Exatamente! Eu sou super A minha restrição. O meu Deus é ciumento
2: minha... e bipolar.
3: A minha restrição é a seguinte. Eu eu sempre prevejo o que a Beyoncé vai fazer. Eu falei quando eu vi o desfile da Rihanna. A Rihanna, ela só apareceu cinco minutos no desfile dela. Quando eu vi aquilo, eu falei. Se se essa porra fosse da Beyoncé, ela ia desfilar o desfile inteiro e não ia deixar ninguém aparecer. Vem, ela faz Black King, King, faz essa essa porra aí mesmo.
0: Não, assim, a gente tem várias, várias restrições. Agora, se você fala... Aí eu tô falando minha, minha única posição de bicha, meu lugar de fala, de falar de vidiva pop. Tem um lugar de fala nesse momento Pra ser bicha. Claro. Gente, <risos> eu acho que vai ter que nascer umas três gerações até sair uma nova Beyoncé por aí.
3: Ah. Cara, sim. Mas é o que eu falo. Beyoncé herdou o legado de Michael. Jackson. Mas eu acho não, que não. Complex...
2: Eu acho que ela herdou da Diana Ross. Eu acho que complex. Eu Skin, acho que ela herdou. Ela superou todo mundo.
3: É. Ela é é, ela é a continuidade de Michael Jackson porque não teve um homem artista pop que conseguisse chegar aos pés do que essa mulher não então
2: fazer. Ah, é verdade, é verdade. Eu acho o Kenny West não dança. Só por isso. não Só por isso. Porque o Kenny West não dança. Se ele dançasse, ele estaria aos pés de Michael Jackson. Que Michael Jackson é Deus. Ele
3: não dança porque ele tá comprando o tanque dele, amigo. Ele tá comprando o tanque e ele está louvando a Deus ao invés de ficar dançando, entendeu?
2: Eu acho que com
0: Black King, ela vai, vai ser difícil. Levou a parada a um outro. É por isso que eu fiquei puto com o comentário da, da, da Lilia, não sei, quantito, não sei quanto lá, porque ela falou assim... Ah, Ah, mas ela simplificou. Eu falei: minha filha é artista. Ela é artista, quando a Anitta... Cara, o
2: clipe é dela, cara. O clipe é dela, porra. o cara faz o clipe que ela, ela quiser, Ela faz o que porra. ela
3: quer. Se ela quiser ela botar o um monte de quer. preto
0: voando, ela bota, porra.
2: Não precisa, quando a Anitta explicar, falou, não. falou
0: que não queria falar de política, todo mundo falou, ai, mas ela é, só, ela é só artista, ela é só artista. Aí vem a Beyoncé, faz um clipe fuderoso, falando de um monte de coisa. Aí a galera fala, ai, mas ela não profundizou. viado ela é artista. O que, aquilo ali é artista pra tudo quanto você... Olha, é moda, é arquitetura, é, é vídeo, é pintura, é... é... Da porra toda. Fora que. Fora aqui Só o que. Tem uma cena que, que, a, que a Beyoncé sobe numa escada e põe um mega hair, que eu tenho certeza que aquele mega hair todo de pelo de, de cabelo humano. Aquilo ali <risos> são os meus.
3: Ela raspou a cabeça das inimigas.
0: Das devotas, das aquela... devotas. Devota. Aquilo ali eu tenho que juntar o meu salário, umas cinco gerações pra pagar só
2: aquele mega hair. A não ser que você vá na Cristina Implants <risos> do Duque de cara. É implacável. Por ela não ter ganho o Grammy do o single Ladies. Né? Eu nunca vou esquecer isso. Exatamente.
3: Nem você, nem eu, nem o Kanye West, nem a Taylor Swift, a Taylor graças Swift, a Deus. A
0: Taylor Swift mais que
3: ninguém. Ela nunca vai esquecer
0: isso. Porque.
3: <risos> nunca vai esquecer. Ela é traumatizada até hoje. Ela,
0: ela tirou. Ela fez um álbum de um dia pra noite quando ela descobriu que o Kanye West ia lançar disco novo. Ele anunciou na quarta. Na sexta-feira ela tinha um disco pronto só para dançar no mesmo ela dia. Ela tirou um álbum do no meio da paixão de Kanye West andar.
2: veio esse demônio da Kenna Swift, <risos> da, da Taylor Swift aí lançar o álbum dela. Ela, ela,
0: ah. ela lançou um álbum do nada, do nada, nem a gravadora sabia. Mas ela lançou do mesmo dia do Kanye West. Ela nunca vai esquecer. Mas
3: é claro porque o Kanye West ia lançar. Kanye West, ela, ela, não, ela não podia. Ela não superou isso. Eu não tenho ideia do quanto o Taylor Swift gasta de terapia para poder lidar com o West. <risos>
0: Aliás, eu não entendo como é que esse povo ganha tanto dinheiro e não, não, né, não paga um terapeuta bom, Porque Jesus. Não pa-
1: Exato. É verdade, também acho. É. Ai, gente. <risos> gente, vamos, vamos pro papo reto? reto?
2: Bora! Sim, sim.
3: Papo reto é quando a gente recomenda coisas bacanas pras pessoas, entendeu? Tem de tudo. Tem Instagram, tem churrasqueiro, tem podrão, tem essa cola orgânica. A gente aqui não tem limite, tá? O meu papo reto dessa semana é a segunda temporada de The Umbrella Academy. Tá maravilhosa, tá linda. A história tá incrível. Eles Eles viajaram no tempo, eles estão nos anos 60. Eles inseriram a discussão racial no meio de tudo isso. Já que tem uma personagem negra e tudo mais. Ela tá tá lá militando, linda. E a trilha sonora da primeira temporada já era maravilhosa. Da segunda temporada está Um primor de uma tal forma que nos primeiros cinco minutos simplesmente toca My Way de Frank Sinatra. Eu quase ajoelhei no chão. Então assim, assistam, tá muito legal. Ontem eu só consegui ir até a quarta temporada, até o quarto episódio, mas eu acho que essa semana mesmo eu termino de ver porque tá bem delicinha de assistir. Tá muito legal a história assistam gente
2: o meu papo reto é a feira gambiarra para vocês é uma um evento que tem agora não tá não tem não tem rolado devido à pandemia mas é um evento que costuma rolar na baixada onde várias pessoas vendem montam suas barracas na praça e vendem montam lá o negócio do brechó e aí vendem suas peças, né? Muito legal. E sempre tem um evento, sempre tem um lance de música, né? E o pessoal é, fica bem empolgado, né? E aí você vê pela, você pode ver pelas fotos que o pessoal tá bem feliz, né? E, então eu recomendo a Feira Gambiarra e várias outras feiras aí, como também a Feira Preta também, né? Essas são as minhas recomendações. Meu Papo Reto.
0: Gente, o Meu Papo Reto é um filme da Netflix que se chama Divinas... Eu não sei se tá como Divino ou se tá como Divines. É um filme francês. Tá na Netflix. Cara, por que que é foda esse filme? São duas meninas do, do subúrbio, né? Da parte mais pobre da, de Paris. E elas vêm na, na, na venda de drogas um, um, um caminho pra, pra sair, pra ser alguém.
1: Ah, eu já vi esse filme. Maravilhoso. Cara...
0: Gente, mas vê, né, vê, mas separa já, tipo, muito, muito lencinho, porque o final é de chorar horrores, e eu só queria ressaltar uma coisa importantíssima nesse filme, que é, cara, a gente pode ser amigo, a gente pode amar, a gente pode querer, assim, tipo, irmão, é... uma pessoa, uma pessoa preta, Entendeu? Mas se você não tiver consciência do preconceito, da estrutura racial que a gente vive, você vai foder essa pessoa. Você queira ou você... Não queira. Isso não é um spoiler. É só porque a a história... São essas duas meninas, uma dela é branca e uma dela é negra. e, E a melhor amiga é negra. Entendeu? É, então é foda eu chor, eu chorava no final mas eu chorava assim tipo parecia que tinha dado um soco porque realmente é muito foda é muito foda você ver que não importa é, o quanto do amor que você tem aquela é, é muito o filme ele é muito aquela frase tem até amigo uhum. negro entendeu é isso jogado na sua cara, assim Tipo, você pode ter um amigo, você pode ter um amor Você pode ter qualquer coisa Se você não tiver noção Da sua presença como branco na, estru- na estrutura que você vive E E não souber viver isso de forma Correta Cara, é foda É foda. É um dos melhores filmes que eu já vi Faz muito tempo
1: Eu amo esse filme de Vimes, É, eu vi esse filme, Netflix. maravilhoso mesmo
0: e você, André, você quer dar um, 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 um papo reto? Deixar os seus roupas? Ah, sim,
1: eu quero.
0: Vender teu ah, peixe? Ah, isso
1: é bom. <risos> é, eu, antes eu quero falar do Encontro Preto, que está acontecendo online, É uma vez no mês... Né? e eu não estou nesse encontro mas eu acho muito interessante né? se a gente está falando aqui com a galera suburbana, eu acho que é legal e aí o encontro preto acontece com vários empreendedores negros de moda, arte sobre yoga ele falou sobre muitas coisas interessantes e e também está rolando aos sábados é, uns encontros online. E acho isso legal também. É, fazer esse mexão do Encontro Preto. Eles tem, tem um arroba né, no Instagram. Ah, então, podem me seguir, por favor. Se vocês gostarem. De moda. Beleza. Ah, tem a Kais. Que é Kais Store. Que é a minha marca. Tem a Andresa. Que sou eu. É, que é andresa.este e tem a NIT, que é NIT, que é N-E-I-T, dois tracinhos, dois underline, escola, que é sobre a escola de moda, né, sobre, fala tanto da parte teórica quanto a prática, que se a deusa Beyoncé permitir, a gente vai voltar após a pandemia para dar as aulas de corte, costura e modelagem dando a cabela Leila Leila aqui mesmo.
3: Gente, arrasou. Andresa, muito obrigada por ter conversado com a gente, por ter falado com a gente sobre esse mundo fashion da moda, mostrado pra gente outras perspectivas. Muito, muito obrigada. E... Eu que agradeço. Muito obrigada. As nossas redes sociais. São o Instagram, arroba podcast, deu ruim, o nosso Twitter deu ruim podcast, o nosso e-mail pode deu ruim, gmail.com. A gente vai colocar essa lindeza da Andresa lá em todos esses lugares para todo mundo conhecer, tá? Sigam o Instagram dela, sigam o Instagram da escola, sigam o Instagram da marca dela, vamos fortalecer esse ícone, né? E se você querendo ficar um pouquinho mais perto da gente, pede pra entrar no nosso grupo do Instagram, que aí a gente coloca no grupo, tá bom, gente? A gente tá aqui toda semana, toda quinta-feira a gente tem esse encontrinho marcado. A gente e a Cabelelela
1: Leila. Salão de
2: cabelo da Cabelelela Leila. É isso, gente.
1: <risos> <risos> Tchau, gente. Um beijo. Tchau, obrigada. Gente. Beijo.